1: Bentornati finalmente alla prima puntata del nuovo anno della serie dal titolo Imperium. Oggi vedremo la battaglia dei Campi Raudi, Caio Mario e Silla, comandante delle cavallerie romane e italiche contro i potenti Cimbri. Sigla. Prima di cominciare, volevo invitarvi, come sempre, a seguire la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo podcast che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www.patreon.com/.storiadiroma Grazie a tutti quelli che mi sosterranno colgo l'occasione per ringraziare la pagina Instagram Portraits of History per il suo aiuto come livello annibale. Vi invito a seguire la sua pagina perché è davvero interessante, andate tutti a seguirla. Grazie mille! Prima di parlare di questo scontro, come sempre vediamo la situazione precedente, l'antefatto. Le migrazioni dei popoli germanici iniziarono intorno al 120 a.C., con le popolazioni degli Ambroni, dei Cimbri e dei Teutoni afflitti probabilmente da carestie, quindi che abbandonarono le terre germaniche raggiungendo la Carinzia, l'attuale Austria meridionale, che però era sotto la protezione di Roma e anche poi andarono in Gallia. Il senato ovviamente reagì, come abbiamo già detto, inviando il generale Papirio Carbone, console del 113 a.C., con un numeroso esercito per risolvere il problema. L'incontro avvenne a Noreia, dove i germani si mostrarono disposti a cambiare il percorso, ma Carbone, in cerca di gloria, li provocò costringendoli alla battaglia però i Germani inflissero ai Romani una sonora sconfitta, per la quale Carbone venne messo sotto accusa dal Senato, ragion per cui si suicidò. Il momento dunque a Roma era tragico, perché non vi erano altre legioni dislocate nella pianura padana e se i Germani avessero realmente deciso di attaccare non avrebbero incontrato alcuna resistenza. I germani però scelsero di passare attraverso la Svizzera e di continuare nelle Gallie alla ricerca di nuove terre coltivabili, quindi per questo momento non optarono per per l'ingresso in Italia. I romani però non potevano lasciar perdere perché si rischiava il prestigio e anche la sollevazione delle terre conquistate, per cui il senato inviò un nuovo esercito guidato da Manlio Massimo e Servilio Cepione onde vendicare la disfatta di Noreia. Ma i romani anche questa volta subirono una devastante sconfitta dovuta per giunta alla rivalità tra i due generali romani inviati per questo scontro che erano appartenenti a fazioni politiche differenti per cui si accamparono lontani l'uno dall'altro e entrambi alla ricerca della propria gloria personale non si coordinarono e non coordinarono dunque i loro soldati I germani gli inflissero così ad Arausio Una delle peggiori sconfitte della storia romana. Ora, il suolo italico era veramente in pericolo. Fortuna volle per Roma che i Germani decisero di invadere inizialmente la penisola iberica, ritenendola più indifesa ma qui però si scontrarono con i temibili guerrieri celtiberi che li vinsero e quindi ricacciarono dal loro territorio il nemico stavolta dunque i germani decisero di attaccare a questo punto il suolo italico dividendosi però in due tronconi per attaccare in due punti diversi lo stesso errore di Manlio Massimo e Servilio Cepione indebolendo così il loro esercito Un troncone sarebbe sceso attraverso le Alpi Marittime, passando quindi per la zona di Nizza e Ventimiglia, un altro dal passo del Brennero, nell'attuale Trentino Alto Adige, ed un terzo avrebbe attraversato le Alpi Giulie al confine con l'attuale Slovenia per invadere l'Italia da est. A questo punto il Senato abbandonò il suo orgoglio aristocratico, e decise che era meglio affidare l'esercito ad un generale plebeo, ma il miglior generale mai avuto da tanti anni a questa parte, ovvero Caio Mario. Lo scontro fu fissato per il 30 luglio del 101 a.C., i Germani, certi della loro supremazia, e Mario dall'altra. Mario scelse il luogo della battaglia e scelse, come abbiamo visto nell'episodio precedente, una pianura in cui i Germani avrebbero avuto il sole in faccia, con una temperatura elevata e a cui i guerrieri cimbri non erano abituati, e per di più un terreno paludoso e con una fitta nebbia, cosa che avrebbe, come vedremo, neutralizzato la temibile cavalleria cimbrica. I romani dunque già in partenza sono avvantaggiati grazie alla scelta intelligente di Caio Mario. Lo stesso generale romano divise il suo esercito in tre parti e immaginate al centro vengono posizionati 24.000 uomini al comando del generale Lutazio Catulo, poco più reclute quindi diciamo poco valide ma in gran numero e schierate a mezzaluna verso l'interno con una curva che ci ricorda più o meno lo schieramento di Annibale a canne fatto appunto per attrarre proprio verso il centro le truppe nemiche. A destra invece vennero dispiegati altri 15.000 uomini più la cavalleria ai comandi del valoroso Lucio Cornelio Silla. Mario si posizionò a sinistra con altri 15.000 uomini. Erano i veterani, i soldati più forti e addestrati a sua disposizione. I cimbri formarono un'enorme, spaventosa distesa di 180.000 fanti, preceduta da 15.000 cavalieri. La battaglia cominciò per iniziativa di Caio Mario, che con la sua ala sinistra si lanciò a capofitto contro l'avversario. 15.000 uomini di corsa, in una piana polverosa, ma gli avversari erano spariti. I cimbri, infatti, avevano scelto di attaccare con tutte le loro forze il centro dello schieramento romano. Stesso errore, diciamo, che fecero i romani a Canne. I 15.000 cavalieri e i 180.000 fanti si erano schiantati contro i soldati di Lutazio Catulo, posizionati, come avevamo detto, in centro quello che aveva appunto previsto Mario è quello proprio che voleva. I germani sarebbero riusciti a bucare l'esercito romano se non fosse stato per la manovra dell'ala destra guidata da Cornelio Silla che, individuando il fianco scoperto dei germani, ordinò una carica di cavalleria che scompaginò completamente l'avversario. Mario, allo stesso tempo, eseguì dall'altro lato la stessa operazione, in una classica manovra a tenaglia che schiacciò completamente i cimbri. In breve tempo la piana dei Campi Raudi si trasformò in un fuggifuggi generale, dove i cimbri vennero inseguiti e sterminati. Ma i Germani non morirono tutti per mano romana, gli stessi soldati sconfitti iniziarono ad uccidersi l'un l'altro pur di non cadere nelle mani dei romani e anche le donne, si narra che nella tradizione germanica partecipavano alla battaglia, tolsero addirittura la vita ai loro figli e scelsero di impiccarsi ai carri che posizionavano ai bordi del campo di battaglia. La vittoria dei Campi Raudi immediatamente eh, successiva alla sconfitta dei Teutoni, avvenuta l'anno precedente, sempre ad opera di Mario nella battaglia di Acque Sextie, fece cessare ogni tentativo germanico di invadere i territori controllati da Roma. All'interno della Repubblica Romana invece ebbe una profonda influenza sulle vicende politiche di Roma stessa segnando sempre di più la rivalità fra Mario e Silla che vedremo sfociò successivamente nello scoppio della prima grande guerra civile a Roma Come ricompensa per il loro prezioso e coraggioso servizio Mario concesse la cittadinanza romana ai soldati degli alleati italici senza nemmeno consultare il senato e fu la prima volta che un generale vittorioso osasse sfidare apertamente il senato. Quando alcuni dei senatori gli chiesero di giustificarsi, egli ironicamente rispose che nella concitazione della battaglia gli era stato difficile capire se la voce di Roma era quella degli alleati oppure quella della legge. Da questo momento tutte le legioni italiche divennero legioni romane. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi è piaciuto cliccate sul segui che trovate di fianco. Per consigli, suggerimenti o domande potete scrivermi a storiadiroma.podcast@gmail.com. Io vi ringrazio e al prossimo episodio!